0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias eh, por estar conmigo en una nueva edición para revisar lo que está sucediendo en Chile y el mundo. Otra de las importantes noticias con las que cerramos 2023 fueron las tensiones fronterizas entre Venezuela y Guyana. La situación en el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en una escalada en un nuevo contexto geopolítico. Nicolás Maduro mostró públicamente un mapa donde su país se anexa los casi 160.000 kilómetros cuadrados del territorio de Esequibo, que hoy controla Guyana. Desatando, por supuesto, una fuerte tensión política en la zona. Este conflicto territorial que hoy tenemos patente producto de los eh, recursos naturales que se están explotando allí y que triplicaron el ingreso per cápita de Guyana desde 2019, no es nuevo. Es un conflicto de larga data en la zona. Si yo le dijera que esto lleva casi dos siglos, ¿usted me creería? Probablemente no. Pero esto es absolutamente cierto. Desde hace 180 años, Venezuela y Guyana se pelean la región del Esequibo, que es una zona muy rica en recursos naturales, minerales y petrolíferos. La más reciente tensión se desencadenó en 2015, luego de que la multinacional estadounidense ExxonMobil encontrara nuevas bolsas de petróleo bajo las aguas de esta zona fronteriza. El 26 de febrero de 2021, la Corte Internacional de Justicia de la Haya celebró una primera audiencia sobre la contienda. Pero vamos por parte. Para quienes no están familiarizados con la zona, Esequibo o Esequiba está en el extremo norte de Sudamérica, al oeste del río Esequibo y limitando con la costa atlántica es una zona que tiene 159.542 kilómetros cuadrados, 160.000 kilómetros cuadrados si lo queremos en números redondos, lo que es el equivalente a las regiones de Tarapacá y Antofagasta juntas. Esto equivale a más del 70% del territorio de Guyana, y allí viven unas 125.000 personas, lo que equivale a un 15% de los habitantes de Guyana. El Esequibo forma parte del escudo Guayanés, una de las zonas geológicas más antiguas de la Tierra y que comprende territorios que hoy forman parte de Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia y la Guyana francesa bajo la administración de París. Los guyaneses viven las tensiones recientes con Venezuela sobre el Esequibo con malestar y angustia. Solo esperan que la paz prevalezca. Esequibo es una de las zonas de mayor belleza natural de Guyana, con imponentes paisajes, mucha cultura y una rica gastronomía que viene de esa región. Entre sus recursos naturales está el petróleo, el oro la roca baucita, de donde se extrae principalmente el aluminio y también los diamantes. El reclamo histórico venezolano se sustenta en que el Esequibo pertenecía a la Capitanía General de Venezuela del Imperio Español y en que, tras su independencia en 1811, el territorio continuó bajo su control por un par de años. Pero esto cambió. En 1814, cuando Reino Unido le compró a Países Bajos las tierras que se convertirían en lo que hoy conocemos como la Guyana Británica, cuyas fronteras con Venezuela no estaban en ese tiempo del todo definidas. El gobierno venezolano denunció que Reino Unido estaba invadiendo su territorio y acordó llevar el asunto a un tribunal de París en 1899. El asunto se consideró entonces resuelto cuando el laudo arbitral de París falló a favor de Londres, pero cuatro décadas después Venezuela encontró evidencia de una supuesta injusticia durante el proceso judicial y reactivó su reclamo. Tras la independencia de Guyana en 1966 y la firma de un acuerdo el mismo año, el asunto quedó nuevamente pendiente pero desde que en 2015, cuando se descubrieron vastos yacimientos de petróleo en sus costas, Venezuela ha elevado progresivamente su reclamación sobre el territorio. Aunque en su gran mayoría ese kibo es una selva impenetrable, supone un atractivo económico y geoestratégico porque proporciona un acceso al océano Atlántico que facilita el comercio con Europa y África, otorgando unos 360 kilómetros de zona económica exclusiva, con la posibilidad de cobrar aduana y tributar por cada embarcación que pase por allí. El Esequibo está atravesado por una amplia red fluvial. El río Esequibo, que le da el nombre a la zona, es uno de los ríos más largos y caudalosos de América del Sur, cuenta con una amplia red de afluentes como el río Cuyuní y el río Mazaruni, a la que se suman una cantidad de cataratas y caídas de agua, lo que da a la zona una tremenda potencialidad hidroeléctrica. Si pensamos que en la última década Venezuela atraviesa una intensa crisis económica, la otra cara de la moneda es que Guyana no para de crecer. De hecho, se espera que su Producto Interno Bruto aumente un 25% en 2024, tras haberse expandido un 57.8% en 2023. Por todo esto, cada vez son más los venezolanos que buscan mejores oportunidades en Guyana. Esto... Resulta de verdad eh, paradojal si pensamos que durante décadas Guyana fue la nación más pobre de Sudamérica después de Bolivia, lo que la convirtió en una tierra de emigrantes que buscaban una mejor vida en otros países, entre ellos Venezuela. La situación Económica ha cambiado tanto en la República Bolivariana que el flujo migratorio entre Venezuela y Guyana se ha revertido en los últimos años y son los guyaneses quienes hoy realizan el viaje de regreso a la zona de Esequibo Hugo Chávez cuando llegó al poder en 1999 se centró en consolidar a Venezuela en el Caribe y para ello necesitaba a Guyana porque ésta tenía el apoyo de Cuba en la disputa. Sin embargo, ante la crisis económica, el gobierno de Nicolás Maduro retomó la reclamación sobre este territorio. El gobierno de Nicolás Maduro siguió reclamando el exequivo, pero fue tremendamente atrevido en noviembre de 2023 al convocar un referéndum para incorporarlo a Venezuela y nacionalizar a sus habitantes, tal como usted lo oye, nacionalizar a sus habitantes. Es decir, que los guyaneses pasarían a ser ciudadanos venezolanos. Algo que, por supuesto, Guyana rechazó e inmediatamente solicitó a la Corte Internacional de Justicia detenerlo y la Corte instó a Caracas a que se abstuviera de cambiar la situación del territorio. Sin embargo, el gobierno venezolano hizo caso omiso y realizó de todas maneras el referéndum el 3 de diciembre con un resultado afirmativo del 95% según la autoridad electoral controlada por el chavismo, o sea, por el mismo Nicolás Maduro ha anunciado también un plan demográfico legislativo y de defensa para empezar a controlar la zona del Esequibo. También ordenó a la petrolera estatal PDVSA iniciar operaciones y pidió a sus ministros correspondientes repartir nuevos mapas con el territorio anexado en las instituciones educativas. La pregunta es, ¿por qué Nicolás Maduro está teniendo esta conducta políticamente tan irracional, considerando que estamos en una zona en disputa? La respuesta es una sola, porque estamos de cara a los comicios presidenciales de 2024 y Nicolás Maduro necesita unificar a la nación venezolana tras una causa que él lidere, considerando que su popularidad está por el suelo en este preciso instante. En lo que fue la última semana de 2023, la disputa alcanzó su punto de tensión máxima ante la llegada de un buque británico a las costas de Guyana. Mientras Caracas denuncia una provocación, Georgetown y sus aliados señalan que esto busca evitar una escalada en el conflicto. «Al combate, vamos adelante», ordenó Nicolás Maduro seguido por la difusión de imágenes de aviones caza y fragatas militares cerca del mar en disputa con Guyana. Una demostración de fuerza ante la presencia del buque de guerra de Reino Unido. Según la Cancillería Venezolana, se movilizaron 5.682 combatientes en su despliegue de defensa, que incluye, según ellos, aviones caza F-16 y Sukhoi rusos, Buques de guerra, patrulleros oceánicos, lanchas armadas con misiles y vehículos anfibios. Sin embargo, fuentes de la Cancillería Guyanesa confirmaron el arribo sin incidentes del HMS Trent a sus aguas. Londres, por su parte, respondió que las maniobras venezolanas eran injustificadas y deberían cesar trabajamos con nuestros socios en la región para evitar una escalada y seguimos la situación de cerca, señalaron. Para mí, que a la fecha ya alcanzo los 51 años, esto me recuerda mucho el ambiente previo a la guerra de las Malvinas en 1982. Comenté, esta noticia con varios conocidos y muchos me señalaron que no creían que Venezuela entrara en un conflicto bélico con Guyana, porque literalmente no tiene con qué hacerlo. Pero yo no soy tan optimista y pienso que esto no puede tomarse con tanta liviandad. Estamos claros que Nicolás Maduro hace declaraciones irracionales y grandilocuentes prácticamente todos los días, pero en este caso, no hay que olvidar que Venezuela tiene elecciones presidenciales este año. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Pues, todos sabemos que el chavismo no tiene ninguna intención de dejar el poder. Y un conflicto armado con Guyana le viene como anillo al dedo a Nicolás Maduro para posponer las elecciones y perpetuarse en el poder. Tal cual. No le estoy poniendo ni le estoy sacando. Nicolás Maduro está acorralado políticamente, porque la figura de la candidata de la principal coalición opositora de Venezuela a las presidenciales de 2024, María Corina Machado, ha crecido mucho en el último tiempo, y el régimen de Nicolás Maduro la tiene inhabilitada hasta 2030 para evitar que se presente a las elecciones. Por lo que no hay que dejar de pensar que este conflicto bélico beneficia mucho a Nicolás Maduro. La popularidad de Nicolás Maduro es del 14%, según una encuesta de ORC de septiembre. O sea, le resultaría muy difícil ganar una elección o incluso hacer un fraude que sea creíble para sus propios seguidores. Militarmente, Guyana no es rival para Venezuela según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña. Las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 123.000 soldados regulares y 400.000 miembros paramilitares en comparación a las Fuerzas de Defensa de Guyana que tienen tan solo 3.500 soldados y 25.000 paramilitares. En resumen es David contra Goliat. Nicolás Maduro sabe que no tendrá el apoyo de Estados Unidos, aunque haga concesiones para garantizar elecciones libres, porque el presidente Joe Biden no querrá tener una guerra en Latinoamérica en un año electoral para los Estados Unidos. Así es, Estados Unidos en noviembre realizará sus sexagésimas elecciones presidenciales y donde Joe Biden no es el favorito y con un Donald Trump que cada día gana popularidad, la Casa Blanca en este instante no necesita abogar por una guerra en Latinoamérica. Se está complicando el escenario, y lo más peligroso para el gobierno de Venezuela es que está entrando en una encerrona estratégica de la cual nadie lo podrá sacar. Guyana ya tiene un despliegue operacional y el apoyo manifiesto de los países de la Commonwealth, de la Comunidad del Caribe y otros socios externos. El vicepresidente guyanés Barrat Jagdeo dijo que representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos visitarán este mes Guyana como parte de la cooperación que Georgetown explora con sus aliados a fin de prepararse para cualquier eventualidad en la disputa con Venezuela, cuyo referendo rechaza. Aunque los resultados del referéndum venezolano establecen una hoja de ruta para abordar la cuestión de la delimitación con Guyana, también sumergen a toda América Latina en un mar de incertidumbre sobre las acciones que el régimen de Nicolás Maduro tomará y las posibles consecuencias que podrían derivarse de ello. Si usted cree que esto no nos afectará, yo le digo que en una política y una economía cada vez más globalizada e interconectada, cada pequeña coyuntura que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta. La pregunta en estos tiempos no es si esto nos afecta, la pregunta es cómo y cuánto. Para mí, todo hace pensar que el gobierno venezolano tiene la firme intención de avanzar en una escalada bélica. El cómo lo va a hacer está por definirse, y quién lo apoyará es materia de la incertidumbre política que en este instante nadie en Latinoamérica necesita. Soy Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Todos los contenidos de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y canales disponibles en WhatsApp y en Telegram. En todas ellas nos encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias eh, por su preferencia. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Quedaste bien informado con los temas del momento.